0: Olá, você está ouvindo Ficion, podcast da agência Vision, sobre o universo da comunicação e do marketing e suas principais tendências. Preparado? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o marketing online e offline. Qual a melhor estratégia? A proposta aqui é trazer algumas informações para que você saiba o que levar em consideração na hora de escolher entre o marketing online e offline para as campanhas que você vai fazer na sua empresa. Bom, você já deve ter ouvido por aí que entre o marketing online e offline a primeira opção, que é o marketing online, está dominando o mercado. Que as mídias tradicionais estão se tornando ultrapassadas, as campanhas de marketing offline estão perdendo relevância, mas de verdade isso não podia ser mais equivocado. Né? É, empresas imensas, gigantes, como Netflix, Spotify, eles investem pesados em ações fora do mundo virtual. De anúncios de mídia em OOH, né, que é o Out of Home, que é o abrigo de ônibus, ou qualquer outra a, a, forma de... Comunicação com outdoors, né? As estratégias de marketing guerriga. Então, tem muita gente investindo pesado, né? Essas empresas, elas sabem que também é possível impactar o público, conquistar os resultados no meio offline. Né? O meio offline não pode ser esquecido. O meio offline é um complemento importantíssimo. E na hora de escolher entre o marketing online e offline, qual é o melhor caminho para a sua empresa? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas duas opções para que você entenda os benefícios de cada uma e o que ele pode realmente acrescentar no seu negócio. Mas posso dar um spoilerzinho, né? Uma opção nunca vai excluir a outra. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Marketing online, o poder dos meios digitais. Né? Basicamente, o conceito de marketing digital, ON, ele envolve todas as ações de marketing na internet. Anúncios, publicitários, sites, vídeos, blog, e-mail marketing, inbound, redes sociais, SEO, mídia programática, todo esse pacote de soluções, e muitas que eu não mencionei aqui, fazem parte desse universo do marketing online, né? O que eu falei são apenas algumas das ferramentas da estratégia ligadas ao marketing online. A evolução do marketing digital ela é tão acelerada quanto a expansão do acesso à internet. Só no Brasil, a porcentagem de brasileiros conectados saltou de 34% para 70% entre 2008 e 2018. Isso porque o Brasil tem todos esses nossos é, problemas sociais, né? A gente entende que a dificuldade até de saneamento básico, imagina quanto mais o acesso à internet. Mas enfim, as empresas elas precisam são adaptar a sua comunicação aos hábitos e tendências do público. É natural que estejam cada vez mais presentes no meio online, né? 94% das empresas que participam da pesquisa Maturidade, do Marketing Digital e Vendas no Brasil, disseram que utilizam o Marketing Digital como estratégia de crescimento. Mas por que o Marketing Online vem se tornando a menina dos olhos de tantas empresas? A gente vai falar um pouquinho desses, de cada um desses aspectos a seguir. Bom, um deles é o custo-benefício. De maneira geral, entre o marketing online e offline, os custos primeiros primeiro são bem menores e são muito mais é, controlados. Né? É claro que uma estratégia profissional envolve custos, especialmente se houver uma necessidade de contratar profissionais ou uma agência de comunicação para conduzir o trabalho. Mas a internet possibilita oportunidade para todos. Né? Acho que isso é, um, é uma das coisas muito bacanas na internet, né? que a gente consegue, aí, uma pequena empresa, ela consegue estar presente na, nas redes, é, no search, assim como uma empresa gigante. Né? Empresas nichadas também conseguem ter voz agora, consegue aparecer, conseguem através de dar posts, entregar a comunicação. Né? Então assim, é, com pouquíssima verba hoje, qualquer empresa consegue estar presente na internet. Uma microempresa, por exemplo, que faz divulgações de seus perfis nas redes sociais, já tem uma ação de marketing digital, mesmo que ela não invista nada, que ela acredite no orgânico, é, que a gente sabe que entrega muito pouco, mas é uma forma de estar presente e é grátis, não custa nada. claro profissional para fazer isso, mas hoje você tem ferramentas como o Canva, por exemplo. As pessoas estão cada vez mais é, capazes de poder é, agir por si só. Né? Então, assim, é questão de interesse, é questão de estudo, é questão de iniciativa. Mas é claro, quando você tem uma agência é, onde você tem pessoas de planejamento, pessoas de mídia, pessoas de arte, diretores de arte, redação, né, você vai ter um resultado profissional maior. Né? Quem se interessa hoje em fazer anúncio em redes sociais ou no Google também encontra, encontra uma outra vantagem muito interessante. Você escolhe o valor que você quer investir, né? Você pode, ser uma empresa, pode investir de 50 a 5 mil facilmente, né? Então, é diferente da mídia tradicional. Na mídia tradicional, eu quero fazer um, um anúncio de meia página, uma revista de circulação nacional, vai te custar aí 30, 40, 50 mil reais. Então, a pequena empresa não consegue fazer isso, mas no marketing digital sim. O melhor de tudo é que, mesmo com o investimento inicial baixo, é possível gerar resultados com um trabalho bem executado. Um outro aspecto importante né, é a segmentação. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível segmentar o público tanto no on quanto no off. Mas, obviamente, nos meios digitais, é feito de maneira muito mais assertiva, cirúrgica. Né? É, eu consigo, por exemplo, no market off, é, veicular um anúncio de uma revista onde eu sei que o público daquela revista são executivos ou são estudantes, mas eu não quantifico exatamente, não sei que horário viram, né? é, eu não consigo metrificar uma conversão marketing digital, sim. Né? Então essas, são as, essas ferramentas têm assim, diferentes capacidades, mas também diferentes é, penetrações. As redes sociais, os fóruns e outros canais de interação simplificam a criação e a localização de grupos com mesmo perfis e gostos. Então é muito fácil, se você tem um produto um super nichado, você consegue achar esse pessoal, esses seus clientes potenciais na internet. Mesmo que cada pessoa esteja em um canto do país ou do planeta, né? eles se reúnem no um mundo virtual. Eu tenho fóruns que falam especificamente de xadrez, eu tenho fóruns que falam especificamente de moda infantil. Né? Então isso facilita muito realizar as ações direcionadas em diferentes nichos. Bom, além disso, muitas ferramentas de publicidade online têm recursos para exibir o um anúncio somente a perfis de seu interesse. Você pode segmentar por geolocalização, por faixa etária, por interesse, por cargos e muitos outros critérios, viajantes recorrentes aos Estados, aos Estados Unidos ou ao exterior, por exemplo, eu quero um público mais elitizado, então eu posso adicionar ao meu, ao meu filtro, né, a, a minha segmentação, pessoas que viajam recorrentemente ao exterior, obviamente na pandemia isso não é tão assertivo, mas em tempos passados e tempos futuros, onde a gente espera que a pandemia acabe muito rapidamente, é um dos filtros possíveis. Então você faz cruzamentos inteligentes para poder determinar o filtro. Bom, engajamento. Uh, Se o boca a boca ainda é poderoso no off, ele é potencializado no online exponencialmente. Né? A internet deu às pessoas um espaço para ampliar o alcance das ideias e das opiniões. Por exemplo, um post sobre uma marca pode gerar uma repercussão inesperada para a empresa, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, é muito importante a ética, é muito importante o cuidado com a comunicação, é muito importante você respeitar né, os limites da comunicação e, e ter sempre um muito bom senso. Por isso, muitas empresas estão aproveitando essa característica para se aproximar do seu público, criar, assim, mais oportunidade de interação, escutar o que as pessoas têm a dizer sobre os produtos e os serviços e estimular o compartilhamento de posts, entre outras inúmeras ações que você pode ter. O engajamento nos canais digitais estimula a conversão de clientes e admiradores e os transforma em verdadeiros fãs e eles vão poder estar muito mais propensos a defender a sua marca, compartilhar seus conteúdos e se tornar um cliente fiel. Então é muito importante a gente sempre pensar no engajamento. Bom, outro aspecto que é, realmente não tenho o que dizer do digital é a facilidade de ajuste. Então, imagina se você vai divulgar um anúncio na TV em horário nobre e ele não teve os resultados que você queria. O que será que deu errado? O que será que poderia ser aprimorado? Mesmo que você tenha as respostas para essas perguntas e a chance de pensar em um novo comercial para substituí-lo, a grana já foi gasta nesse, nesse processo. Hoje, também existem alguns canais de TV aberta, mais as TVs fechadas, que estão aceitando também anúncios via mídia programada. Então, você consegue expor o seu comercial de TV nas TVs através do, de um controle digital, com entregas, com troca de, de material... Que no mundo físico, né, no offline, ele tem um processo todo inerente. Né? Então, assim, é muito mais difícil você corrigir qualquer coisa e também você metrificar qualquer coisa. Né? Os meios digitais, eles permitem os testes rápidos, né? Tanto que quando a gente faz campanhas aqui na Vision, muitas das campanhas a gente tem testes AB, às vezes ABC. Então, a gente testa o speech daquele anúncio, a gente testa imagens, ou testa um vídeo, ou testa um carrossel, enfim, testa formatos é, com, com uma pequena parte da verba para a gente ver o que realmente está funcionando e tendo eco, e então fazer um investimento maior naquela solução que é a mais assertiva, que é aquela, aquele anúncio mais assertivo. Bom, e também tem mais, né? Ela possibilita o acompanhamento das métricas de desempenho em tempo real, então você sabe realmente o que está acontecendo naquele instante. Então se o anúncio estiver performando abaixo do esperado, a gente consegue mudar texto, imagem, segmentação e colocar no ar imediatamente. Né? você consegue ter uma agilidade que nunca antes existiu em toda ação de marketing digital você tem acesso a indicadores que permitem avaliar o desempenho da sua estratégia então isso quer dizer que no mínimo o número de acesso a um post de blog ou interações de um post de rede social você consegue metrificar, você consegue saber tudo o que está acontecendo independente né? da ação você consegue inclusive saber exatamente quem acessou seus materiais identificá-los, obviamente respeitando tudo de LGPD que a gente tem pela frente esses dados eles são, se tornam valiosos, né? eles são valiosos para que as empresas consigam ter uma visão clara dos resultados das campanhas entender precisamente o que está funcionando e o que deve ser melhorado. E sobre o marketing offline, vamos falar um pouco dele no impacto na vida real. Depois de tantas vantagens do marketing online, por que a gente deve considerar o marketing offline? Bom, porque os meios offline também têm muitos benefícios que compensam o investimento. Quando a gente fala de marketing off, a gente está falando de abranger todo tipo de ação que ocorre fora desse mundo virtual. E a variedade é imensa. A gente tem desde anúncio em mídia impressa, rádio, TV, busdoor, outdoors, folhetos promocionais, marketing de eventos, ações de guerrilha e muitas outras oportunidades. Né? Porque, afinal, somos digitais, mas estamos no mundo real. Fora o Covid que nos trouxe e nos levou para o digital, onde realmente o digital tomou proporções muito mais importantes, a hora que tudo isso passar, o offline vai continuar fazendo parte da nossa vida. É bom a gente também está preparado e com um olho nisso, né? Então, quando a gente compara os custos do online com o offline, o online, obviamente, parece muito mais atraente. Porém, dependendo do objetivo que você tem, os resultados do marketing off podem ser surpreendentes. Quer saber por quê? Bom, a gente tem, principalmente, um alto impacto. Bom, quem viveu nos anos 90 se lembra do frenesi criado pela campanha de mamíferos da Parmalat. Nossa, essa é das antigas, né? A combinação de comerciais estrados por crianças vestidas de animais e a venda de bichos de pelúcia foi um sucesso estrodoso no Brasil todo. Isso fez com que o faturamento da empresa crescesse 4.900% em um ano. Claro que a gente não tinha a mídia online como a gente tem hoje, mas foi uma ação de offline super bem sucedida. A gente nem precisa voltar tanto no tempo para pensar em outros exemplos, né? A ansiedade pela última temporada de Game of Thrones ficou ainda maior com uma ação da HBO. O canal disponibilizou o famoso Trono de Ferro em três pontos em São Paulo para que os fãs pudessem tirar fotos e se sentirem os próprios personagens da série. Isso viralizou de uma forma incrível, né? Então você tem ações que uh, não demandam tanto desenvolvimento, claro, investimento sempre há, mas criativas, ações que vão trazer realmente uh, proximidade com o público. Esses são só alguns exemplos de impacto de uma estratégia offline bem planejada uh, e o que ele pode provocar. Bom, e uma ação bem planejada se deve a uma combinação de diversos fatores, mas principalmente a proximidade dessas ações com a vida real. O banner digital, por exemplo, depende da pessoa estar online para ser visto, né? Ele precisa estar acessando um ambiente digital. É, até o fato de ela não usar um adblock, né? Muita gente usa, né? Não todos, mas tem uma boa parcela que usa e evita a visualização de anúncios. Agora, imagina posicionar um outdoor de uma faculdade em frente a uma escola na época do vestibular. Né, os alunos verão alunos todo dia, o né, um impacto é diário. Né, então, assim, é, o Aldora, assim como outros meios, né, eles têm é, tempos de, de veiculação contratados. Né, o Aldora você contrata bissemanas, durante 15 dias. Claro que você pode estender por quanto você quiser, mas imagina, na época do vestibular, todo mundo está sendo impactado. Não só os alunos, mas também os pais. Né, então, a imagem vai sendo retida por mais tempo. Então, não só as pessoas que estão no digital, as pessoas estão offline também, nossa vida é offline um pouco ainda, né? Alcance massivo. A mídia online depende de alguns fatores para ser exibida: os sites que a pessoa entra, as palavras-chave que digita, o peso dos concorrentes, entre outros. Já a mídia off, ela é exibida de qualquer forma, pois a dinâmica desse tipo de anúncio é diferente. Né? O anúncio hoje na Globo ou no SBT, ele vai ser apresentado para todos. Né? Já no caso da mídia on, você vai selecionar o um nicho, mas também vai depender se a concorrência não está comprando aquela mesma palavra, aquele mesmo termo que você está tentando comprar para vender o seu serviço ou produto. Bom, no off, então, consequentemente, a gente acaba tendo um volume maior de pessoas impactadas na campanha. Claro que tudo depende da estratégia, do valor do investimento. Obviamente, se fizer um comercial na Globo no mês, isso não vai me dar o alcance nem a cobertura que eu preciso. Comunicação é recorrência. Né? Comunicação on, off, ela é recorrência de qualquer forma. Afinal, não podemos esquecer que também existem ações que tornam virais no mundo virtual. E essas costumam ser a ponta do iceberg. Vamos pegar, por exemplo, a novela Dona do Pedaço, da Rede Globo, que teve pico de audiência de 44,3 pontos em 19 de agosto de 2019. A pandemia ainda não estava tão presente. Não estava presente, na verdade. Considerando os valores de 2019, do Cantare Media, que é cliente da agência, isso representa 30,7 milhões de telespectadores. Imagina 30,7 milhões de pessoas impactadas é, por meio dessa, de um anúncio numa novela. É isso aí, visionário. Sempre que quiser ficar por dentro do que acontece de mais importante e curioso do mercado, dê um play e fique on. Até a próxima.